0: Hoće li Most ponovno biti iznenađenje izbora? Mogu li njihove predizborne akvizicije obrnuti trendove? I kako će se ta stranka nakon ulaska u Sabor ponašati nakon izbora? Gledajte podcast Reakcija, ja sam vaš komentator Mate Mić, a sa mnom je danas najrelevantniji gost za dati odgovore na ova pitanja, politički tajnik Mosta i moj dobri prijatelj Nikola Grmoja. Nikola Bog, dobrodošao u moj podcast. Mate, hvala
1: na pozivu, Evo, pozdravljam te i naravno pozdravljam sve ljude koji nas gledaju.
0: Reakciju gledajte na Facebooku i youtube i slušajte putem dizera Google podcasta, Apple podcasta i svih većih podcast platformi. Ako vam se sviđaju ovakvi razgovori i sve ono drugo što radim, stisnite like, komentirajte, podijelite s prijateljima i pretplatite se. Kao što sam već rekao, moj dragi prijatelj Nikola Grmoja, ja sad mogu otvoreno to reći zato što se nas ti autao u programu javne televizije. Možeš li mojim gledateljima objasniti o čemu se tu točno radi? dakle evo upoznali
1: smo se znači već smo mi razgovarali tamo negdje kad je most bio u svojim začecima, ovaj 2015. i 16. godine, e, nitko nije tada znao da ću evo ja biti u politici u hrvatskom saboru. Tada sam još ovaj, bio zamjenik gradonačelnika Metkovića, nešto smo planirali na ovom nacionalnom planu, a onda smo se kroz ovu priču znači upoznali. E, Vidjeli smo da dijelimo mnoge, mnoge stavove, mnoge vrijednosti i evo u ovoj predsničkoj kampanji koja je bila također smo jako dobro surađivali, koju si jako dobro odradio, evo, žao nam je što to nije dovelo i do ovog najvećeg mogućeg uspjeha, znači da, da, da ovaj, budu pobjeđeni kandidati HDZ-a i SDP, ali ja sam uvjeren da će za prave promjene biti prilike i da će Šiti u njima participirati ili kroz ovo javno djelovanje, znači i kroz svoj podcast i ono što si pisao, a možda i u politici vidjet ćemo što će biti. Evo, evo me kao kerum, napadaju, napadaju, me, napadaju me muhe. Mate, nadam se da ovo
0: nisi naručio. nisam. nisam. A, moram ti priznat, to je bila zanimljivo, ti si gostovan N1 televiziji, Tih se dana dosta mučkalo oko toga hoće li most podržati škoru, neće, čiju će sve podršku škoro dobiti i bio si negdje u programu i sad novinar te pitao ovaj, što se događa, jeste li u kontaktu sa školinim ljudima i ti si rekao onako, možda pomalo i naivno, pa je, u svakodnevnom kontaktu s Matom mićem, valjda ne razmišljaću o tome da sam ja ipak šef kampanje tamo, šef komunikacija i onda je došlo to pitanje kao, a zašto ste vi u svakodnevnom kontaktu? Pa ne, nije, nije bilo naivno, bilo je čak planirano, dakle, jer uh,
1: razmišljao sam o tome ako me novinar pita za to, a ja i ti smo znali javno popiti kavu, ovaj da ja sad kažem da nisam u kontaktu s Nikim iz njegovog stožara, namjerno sam rekao da sam u svakodnevnom kontaktu s tobom, ali ne vezano za kampanju, jer tada mi još uvijek nismo donijeli odluku da podržimo gospodina Škoru
0: na predsjedničkim izborima. Tako da je to ovako politički bio jako mudar ja, ja sam dobio od novinara valjda deset poruka Grmoja vas je auta, sad sam ja mislio da ste doista rekao da ćete vi podržati školu, a ona je ispala si rekao javno da sam ti ja prijatelj. Da. Evo je, prijatelji smo, kao što ste ti autao nas dvojicu kao prijatelj, evo za ove izbore sa autao i MOST, kao ipak desnocentristička stranka kršćansko-konzervativne orijentacije. Misliš li da su ovi izbori u ovim specifičnim okolnostima najbolji trenutak za taj tip profilacije? Pa
1: ja mislim da su najbolji trenutak za nas, jer mi nismo jednostavno s time mogli više čekati. Uostalom, mi smo se već tako i profilirali kroz neke poteze, posebno o vodstvu mosta i ključni ljudi, znači Božo, Petrov, Miro, Bulj, Marko, Sladoljev, ja, pa i ovi neki ljudi koji su i otišli iz mosta također su bili na toj liniji. Jedan dio ljudi je otišao ili u Mirovinu. Jedan dio je otišao zbog neslaganja s tom profilacijom, ali sasvim je jasno da dugoročno graditi nekakvu političku priču na samoizistiranju, na promjenama u društvu koje su potrebne i koje mi i dalje zagovaramo nije dovoljno jer ljudi traže vrijednosti. Oni su od početka znali kojih je vrijednosti Božo Petrov, znali su i koji, koji sam ja vrijednosti. Ali ljudi vole, ja bih rekao, da neka politička opcija koju daju svoj glas, da su s njom na sigurnom, da znaju kako će u svim pozicijama odnosno u svim situacijama ta politička opcija reagirati... To ti hoćeš
0: reći da je svjetonazor ljudima ipak važniji od ekonomije. Iako pa, i ekonomija spada ne, ja bih, u svjetonazor. Ja bih, ma,
1: ekonomija je svjetonazor, naravno. A ja bih rekao da je, da je važno jedno i drugo. Ono što je nama u Hrvatskoj sada potrebno, potrebne su nam te promjene koje smo mi od početka zagovarali, ali isto tako kad mi netko postavi pitanje ili kad dođe nekakav zakon u Sabornici na glasovanje ne mogu zatajiti ono što jesam u ostalom tako sam i svaki put glasao i kod biti lakše voditi dosljedniju politiku u Saboru. Ja bih rekao da je naša politika bila dosljedna Znači što se tiče svega što smo radili Zakonskih prijedloga koji smo predlagali eh, Osim Znači što je kod te Istanbulske konvencije eh, Vodstvo mosta Gotovo svi eh, oni ključni ljudi Koji su članovi mosta eh, Bili na liniji ovih vrijednosti koji sada mo zagovara jedan dio eh, Nije bio Tako da Je ja li vam nisu... upravo
0: Istanbulska bila Pokazatelj da, pokazatelj da tako više neće
1: Pa ja, jasno To je bio najbolji pokazatelj da jednostavno neku opciju u kojoj su pošteni ljudi, ok ljudi, možete razbiti tako da joj bacite ideološku kost na kojoj se ona u tim ključnim trenucima podijeli, što nikako nije naravno dobro za, za budućnost te opcije i za nekakav položaj kod
0: građana, kod naroda. Hoće li ti ove nove akvizicije, predizborne riječ, o ljudima velikog ugleda, velike ja- prepoznatljivosti na nacionalnoj razini, možda stvoriti isti upravljački problem koji si nekad imao s tim istaknutim pojedincima druge provenijencije? Znači, smatraš li da će ljudi koji su sad neovisni kandidati na vašoj listi slijediti neku stranačku politiku i sudjelovati u donošenju stranačke politike nakon izbora?
1: Ovako, ako ćemo govoriti o tome, hoće li ljudi koji će biti izabrani na listama most biti poslušnici kao što su oni koji su na primjer u klubu HDZ-a, odgovor je vrlo jasan, neće. Dakle, i puno je lakše upravljati HDZ-om nego što je upravljati bilo kojom drugom političkom opcijom u kojoj ljude ne veže interes i to je ono s čime smo se mi usuočavale. Ono što mene veseli, ja sam jednom prilikom rekao, iako sam loš kadrovik, Ipak nisam najgori kadrovik na svijetu, znači neke ljude koje su preko lista mosta ušli u sabor, su me razočarali, ali ipak nisu podržali, nisu postali žetončići. Dakle, Nema neki je slušaj... osobni integritet Da, imaju ne... imaju imaju ipak nekakav osobni integritet. Ono što je sigurno s ovim ljudima koji koji ćemo mi sada predstaviti da neće biti niči žetončići. Hoće li mene bez pogovorno slušati kao političkog tajnika ili nekoga ko će nakon mene doći na mjesto političkog tajnika? Odgovor je neće, znači. A očekuješ li
0: barem da će vam pomoći graditi stranačku infrastrukturu na terenu privatni donar? Ja sam u to nato... uvjeren, ja sam
1: to uvjeren ovaj naš odnos sa ne znam, Zolni Mir Troskot je već sada član mosta, uh, Nino Raspudić, Marija Selak Raspudić nisu članovi, ali e, znači, e, jednostavno razvija se jedan prijateljski odnos i uvjeren sam da će ići to u tom smjeru. Marin Miletić koji je jedno, ja bih rekao, nevjerojatno pojačanje, sjedio sam neki dan s jednim ministrom u HDZ u ovoj vladi prije jedne emisije, kaže šta taj Miletić vaš radi na terenu, kaže imate već nekih 8,5-9% u osmoj izbornoj jedinici, i sad mi se ove Marinove najave gdje govori kojima sam se ja moram biti iskren, ono, sa nekakvim podsmijekom sam gledao kad je on govorio idemo po tri mandata, ono jer jednostavno sve gledate iz nekakvog iskustva kojeg imate u politici, ali ta silna energija, entuzijazam koju on prenosi, karizma koju ima je nevjerojatna, tako da ti ljudi su već sad dio mosta. Kako će, ko će koga slušati, tko će ko biti u mostu, to će pokazati vrijeme. Uostalom, nisam ja stvarao most da netko mene sluša 20, 30 ili 40 godina i da ja budem nekakva ključna figura u mostu, nego da most bude poluga, da bude nekakav alat s kojim možemo mijenjati Hrvatsku. Koji će ljudi
0: u budućnosti, u perspektivi,
1: voditi most, to ćemo vidjeti
0: neki ljudi su kao što si rekao otišli relativno nedavno, ti si po meni imao jednu malo nespretnu izjavu kad si rekao da oni ambiciozni odlaze to je vjerojatno trebalo znači da su oni imali nekakvu želju ganjati dalje saborski mandat ili političku karijeru što im vi niste, niste mogli uh, omogućiti. Sada ja moram pitati zašto je pretjerano ambiciozno ili nekorektno da oni žele biti dalje u politici, a nije da ti želiš biti dalje u politici Jer i ti ganjaš saborski mandat evo, kao što su ga ovako, oni
1: hjeri. Sad ću ti odgovoriti na to pitanje. Dakle, uh, ja sam bio spreman i to svi znaju i u pregovorima koje smo vodili stati na bilo koje mjesto na listi stao bi sada u ovoj šestoj izbornoj jedinici u kojoj idem na bilo kojoj je mjesto na listi da uzme ima još ljudi koji mogu povući glasove. naprimjer kao što je slučaj slučaju u sedmoj izbornoj jedinici, ima ljudi kvalitetni, ima Ivan Bekavac kojim im je drugi na listi koji je bio državni tajnik u Ministarstvu zdravstva, fantastičan čovjek koji poznaje zdravstveni sustav, ali ipak još uvijek nedovoljno prepoznatljiv široj javnosti, znači cijela lista mi se sastoji od fantastičnih ljudi, ali nitko nema tu prepoznatljivost da povuče glasove. Naprimjer, u sedmoj izbornoj jedinici imamo drugačiji slučaj. Tu je Marko Sladoljev kao bivši saborski zastupnik stao na drugom mjestu, Zvonimir Troskot je na prvom mjestu, na trećem mjestu je Tomislav Jelić, čovjek koji je prepoznat kao dugogodišnji borac protiv korupcije u gradu Zagrebu. Dakle, ne radi se o ambiciji, može li treba li netko imati ambiciju. Ambicija je u redu, ali pitanje je koliko si se ti kroz četiri godine mandata izgradio u Hrvatskom saboru da ti mi možemo dati da ti za most ostvariš najbolji mogući rezultat. Ne da ja ostvarujem rezultat za sebe. Ostalom da gledam sebe ne bi vrlo vjerojatno išao u tešku šest izbornu jedinicu, nego bi se iš, išao bi u desetu gdje smo blizu drugog mandata ili, ili, ili bilo gdje drugdje. Možda čak u prvu izbornu gdje bi sigurno lakše prošao nego u šestoj. Dakle, ne radi se o mojim osobnim ambicijama, nego se radi da sastavimo najbolju moguću ekipu koja će ostvariti najbolji mogući rezultat za most. Reci mi,
0: 2016. se taj vaš klub zastupnika dosta kadrovski razliko od onog 2015. Sad će taj klub opet biti potpuno drugčiji nego onaj 2016. Može li se tako sa promjenom kompletnog saborskog kadra na svak- u svakom izbornom ciklusu vojiti ozbiljna politika, da u stvari taj kontinuitet imate samo vas troje Pa dobro, kontinuitet imaju i ljudi, dakle, ja, ja ne znam...
1: S obzirom na broj sati provedeni u Hrvatskom saboru, ja vrlo vjerojatno imam veće iskustvo nego neki koji su u Hrvatskom sa- saboru nekih šest ili sedam saziva. Ako gledamo prisutnost na sjednicama, ja sam svjedočio tome da zastupnici ne znaju poslovnik, da mene pitaju ovaj, što u kojem trenutku treba napraviti kako bi se reagiralo. Dakle, mi smo bili najaktivniji saborski klub, bili smo stalno prisutni u sabornici, znamo sve što treba znati za ovu saborsku borbu, Tako da u tom smislu nitko se, ko, ko, ko se pridružio klubu Mosta ne treba bojati da ćemo ga vrlo brzo uputiti u sve tajne zanata. Tako da ovaj, to, to je sigurno da ćemo ponova sad posebno s ovom ekipom. Ja, ja, ja ne znam, stvarno, vidjeli ste što je sinoć Raspudić napravio ovaj, gospodinu iz stranke pametno, ovaj, ja ne znam ko će moći u saboru. I ovako su se bojali meni javiti za repliku, što će sada biti kada uđe Nino Raspudić, ne znam uh, Marija Selak, Raspudić Zvonimir Troskot, Marin Miletić uz miru bulja, Božu mene
0: i ostale. Polemički će biti jako zanimljivo, ali pitanje koliko će konkretnog posla ostati obavljeno ako vi A gledaj, godete...
1: konkretan... s čim, čim se ja ne slažem podcjenjivanjem oporbe u demokratskom sustavu. To su jako opasne teze koje vuku e, svoje, svoj izvor, ja bih rekao, iz e, bivšeg sustava, dakle da je samo bitno tko, tko ima vlast. Ne, u demokratskom društvu vlada onaj tko nameće teme. Naravno, da vladajući više nameću teme nego što ih nameće oporba. Ali oporba nameće teme, to je sasvim jasno i očito. I neke stvari u kojima smo mi pričali prije tri ili četiri godine su postale nekakav mainstream. Evo ću jedan konkretan primjer. Kažu, evo, sve što je oporba dala, to se nije prihvatilo. Nije se prihvatilo u izvornom obliku kada smo mi to dali, ali se prihvatilo naknadno kao prijedlog vlade. Evo, zakon o mikrosolarima, mi smo trubili o tome, to je jedna tema koja je apsolutno široj javnosti skroz nezanimljiva. Ali je dobra tema, pokazuje na koji način se može osigurati energetska neovisnost i za naše siromašne obitelji. Vlada je, nakon što smo mi trubili o tome neke dvije godine, donijela zakon kojim je usvojila 70% naših prijedloga, dakle isplati se u oporbi otvarati te. A honoriraju
0: li to birači, smatraš li da više izbornih ciklusa možeš biti konstruktivna oporba i da te ljudi stalno šalju u Sabor da budeš konstruktivna oporba. E, to, Ili to jednostavno kopni ta podržava.
1: Moguće je da kopni, moguće je da kopni, ali ne mora biti. Zavisi kakva će biti Vlada i kakva ćeš ti biti oporba. Dakle, to ćemo sve vidjeti. Ja ne tvrdim da ćemo mi nužno biti oporba. Znači zašto bi ja tvrdio da ćemo mi biti nužno oporba. E, ne postoje samo dva svemira u Hrvatskoj, HDZ i SDP. Pa hrvatski građani imaju priliku, posebno oni koji dijele ove vrijednosti o kojima smo mi pričali, po prvi put imaju ozbiljne alternative za koje se ne može reći da je njihov glaš, glas bačan, da će glas propasti, da a, nemaju nekoga koji će artikulirano, suvislo, na pravi način zastupati i njihove vrijednosti, ali ove promjene o kojima mi govorimo, koje su bitne u društvu, dakle, dovoljno je da ljudi izađu na izbore i zaberu te promjene. Što će biti, mi to ne znamo. Zašto bi ja sada prije, znači nego što su se rezultati dogodili izbora, govorio o kategorijama hoćemo li mi podržati SDP ili HDZ? Možda možda Andrej Plenković pomete na ovim izborima. Možda se dogodi da bude 35 Celzijevih stupnjeva da da ljudi uopće svi ovi koji su za nekakve promjene ne izađu, da izađe stranačka mašinerija. Može se dogoditi da bude potpuno iznenađenje koje mi vidimo. Evo vidjelo se juče kada smo predavali liste. Kažu ljudi u saborovi iz Dipa da to nikad nisu doživjeli takvu euforiju, toliki broj ljudi, mladih ljudi koji su pjevali nešto nevjerojatno, nevjerojatna energija i atmosfera. Ja ne znam što će biti. Ali znam ono što je sigurno. Kada me pitaš kakva će biti uloga mosta u, u budućnosti, odnosno u Hrvatskom saboru, hrvatski građani, hrvatski narod, hrvatski birači mogu biti sigurni da ako nama daju glas, da nećemo biti žetončići, ako uđemo u vlast, da ćemo iz vlasti izaći ako se ne bude provodilo ono na čemu insistiramo, da nećemo ostajati četvrtkom i petkom, dizati ruku, poslušati Plenkovića koji nam je rekao mogli ste izaći zapaliti cigaretu još biste bili u vlasti. Da nam je bilo do vlasti, samo zbog vlasti, vlast je važna, kroz vlast se mogu mijenjati stvari u Hrvatskoj, ali da nam je bilo do vlasti, do pozicija, mogli smo ovaj, završiti ovaj mandat
0: u vlasti. Kad se još do takvnog vlasti oporbe, ja te moram citirati, nedavno si izjavio, ja sam to prošlo u jutarnjem listu, lako se može dogoditi da most ponovno bude ta politička sila koja će nakon izbora odlučivati ko će biti hrvatski premijer. Ali nekoliko rečenica nakon toga kažeš, mogu vam reći da bi samo budala treći put zaredom išla s HDZ-om. Znači to da biste vi mogli podržati i vladu Davora Bernardića?
1: Ma dakle, rekao sam ti odgovoru na ovo pitanje. Ne želim uopće razgovarati o tim kategorijama. Ja bi bio najsretniji kada bismo mi i nove političke snage koje se pojavljuju bili u perspektivi sastavljati vladu, a ne podržavati Davora Bernardića ili Andreja Plenkovića. Mi smo mogli podržati Milanovićevu vladu, mogli smo to napraviti prvi put, tada smo znali da mu treba samo pet ruku da bi nam napravi ovo što nam je Plenković napravio drugi put. Zašto? Zato što te velike političke grupacije su interesno uvezane, one ne pristaju na bilo kakve promjene i ne samo da oni imaju otpor prema promjenama, nego kada vi imate 12 mandata i silno nešto zahtjeva, mi smo imali silni entuzijazam, željeli smo sve promijeniti preko noći, neiskusni, puni energije i to, imali smo to, ja bih rekao, tu nesreću da nam se sve potrefilo ono u Metkoviću, Ovaj, što se treba potrefit nekome ko želi mijenjati stvari. Dobili smo apsolutnu vlast, znači sve što smo odlučili, to smo mogli mijenjati. Sad izlazimo na razinu države, dobijemo, ne znam, ostane nam na kraju 12 mandata, ulazimo u vlast i sad bismo sve kao što smo u svojoj lokalnoj sredini mijenjali, sad bismo sve htjeli preko noći mijenjati. A imate jedan silan otpor tih struktura, oni sami između sebe razmišljaju o tome, evo ovaj, e, na, ova stranka zapravo straži e, stalno nešto, stalno nešto za novijeta, želi, ne, ne odgovaram ovaj, ne odgovaram. evo Josip Rimac, koju mi nismo dopustili kao ministricu. Karamarko je vjerojatno svima objasnio mostovci e, ne daju. Čak i onima za koje mi možda nismo izistirali da oni ne budu, ako i Karamarko nije želio, on je uvijek mogao reći ma to ovaj most ne daju i tu se stvara jedan ogroman otpor i u tim strukturama, ali stvara se jedan ogroman otpor u javnosti protiv
0: tebe ali misliš li da se to može ponoviti? Jer objektivno gledajući ako e, HDZ sa domovinskim pokretom ili dijelom domovinskog pokreta postigne neki dogovor ima određeni blok, vrlo moguće da im neće biti dovoljno. Z druge restarti pojedini lijevi mandati uh, iz ove platforme možemo isto mogu oformit neki posti izborni bloki i da i njima fali. Razmislite možete sa svojih sad, 8 sad manjata... ti reć, ću ti nešto reći što očekujem
1: i od Domovinskog pokreta i ostalih političkih aktera na političkoj sceni. Onaj tko krene sastavljati Vladu ili sa HDZ-om ili sa SDP-om, a da se nije raspisao referendum o izmjeni izbornog zakona i, svi, i, i ukradeni referendum, znači u Istanbulskoj konvenciji, sve što je ukradeno bilo, taj zamene nije demokratski element na, na hrvatskoj političkoj sceni. Kako misliš raspiše referendum? Dakle, su, ljudi su prikupili potpise. Ti potpisi su u Hrvatskom saboru i u ministarstvu uprave. Prva odluka nakon konstituiranja sabora treba biti da Hrvatski sabor raspisuje obja, oba ta referenduma. Tek onda se može razgovarati... Tek nakon
0: provedbe referenduma? Ne, ne mora
1: provedbe. Nek se raspiše referendum datum. Znači, lju građani će odlučiti na referendumu što i kako žele. Mi ćemo kao političke opcije zagovarati što zagovaramo. Bitno je da se odredi datum, da se raspiše referendum. Ne mora se znači, održati. Bitno je kad je raspisano, držat će se... I da se onda ide u pregovore o sastavljanju vlade. Tko krene u pregovore o sastavljanju vlade bez tog bitnog preduvjeta je pogazio onih 400.000 potpisa, zapravo pljunuo u lice svim tim ljudima i izigrao njihovu volju kao što je tu volju izigrao Andrej Plenković, Lovro Kušević i Josip Rimac.
0: Reci mi, Božo, Petrov nedavno je rekao, mislim kad ste, kad ste predstavili prve na, na, na svojim listama, kako ovaj novi most drugčiji i predstavlja jednu borbu za drukčiju Hrvatsku, drugčiju od one koju, ko, kako se njome upravljalo zadnjih 30 godina. E, naravno i MOST jedno kratko vrijeme e, upravljao Hrvatskom. Pa i to, i to ovaj dovodi nas do mog pitanja zapravo e, po čemu je ovaj MOST, ja ga zovem MOST 2.0, e, drukčiji od prvog Mosta i, i može li ponuditi jednu dodanu vrijednost u odnosu na ono što ste već ponudili? Može, nije drugačiji u smislu
1: i drugačiji u smislu, ja bih rekao, poštenja ljudi. Mi nismo u Hrvatski sabor uveli nikoga koji je postao žetončić, koji se prodao, koji je napravio nešto nemoralno i nečasno. I to nam stvarno može biti na ponosu za sve naše pogreške kojih je bilo u koracima. A drugačiji u smislu da smo, evo, ovo što smo od početka govorili, svjetonazorski jasno, Definirani. Znamo koje su naše vrijednosti koje ne zagovaram ja kao osoba, to nije bilo nikad upitno, nego koje zagovara jedna politička grupacija u cijelosti i ja mislim da jedino to može donijeti nekakve stvarne promjene. Ja mislim da je vrijeme HDZ-a da ide svome kraju da i ovi ostali politički akteri možda su projekti za jedne izbore, a da je most dugoročan projekt kako god završili ovi izbori. Dugoročno ono bolji HDZ? Ne. Znači, uh, ako kažem da je nešto završen projekt, onda nam ne treba ne treba nam drugačija inačica. Treba nam nešto novo. I ovaj, mi to cijelo vrijeme govorimo. Ostalom to je ova iz Evanđelja, novo vino u nove mješine. Sad ti ćeš reći jesam li ja ovaj, skroz nova mješina. Ja bih rekao da jes sam sa 38 godina sa činjenicom da sam bio u vlasti, kao što kažeš, i u gradu Metkoviću 4 godine, ali na državnoj razini godinu dana, doduše samo s 12 ruka, ne, ne, kao nekakav manji, manji partner, ali ipak bio na vlasti bez da mi se može predbaciti bilo kakva afera. Da me imaju s čim ovaj, ne znam, rasturiti, rasturili bi me već, nemaju s čim, nemaju mi što predbaciti, zato i mogu otvoreno nastupati u Hrvatskom saboru, zato mogu ustajati protiv moćnika, zato mogu ustati u zaštitu onih koji su najugroženiji u našem društvu. I kad gledamo tko je zapravo branio prijavitelje nepravilnosti u Hrvatskom saboru, koji je upozoravao na korupciju, koje ja bih rekao vodio jednu politiku čistih ruku onda je to sigurno MOST. Tako da ja u budućnost ne sumnjam. Pitanje je samo uh, hoće, li na, hoće li nam ponovno se dogoditi Ovaj, jedan veliki uspjeh ili ćemo priču graditi pomalo. Ako me pitaš što bi mi bilo draže, nakon ovog iskustva kojeg sam imao, volim graditi stvari pomalo, ali bit će kako dragi Bog ovaj odluči koliko mi odradimo na terenu i kako nas... Građani hrvatski birači prepoznaju, tako će se dogoditi, a onda ćemo sukladno tome i dalje graditi most. E,
0: rekao si, bili ste u vlasti na lokalnoj razini, u vlasti na državnoj razini, kasnije ste bili dosta, dosta glasna opozicija. Imaš dosta tog iskustva i na različitim razinama upravljanja. Što smatraš? trenutno najvećim problemom u Hrvatskoj. Što je tebi osobno nekakva rak rana našeg druge? pa Evo, svi će reći ovaj, korupcija. Ja bih rekao prije ovo izborni sustav,
1: prvo to, jer je to majka svih reformi, prvo to promijeniti, a onda ići sa borbom protiv korupcije i klientelizma. naše pravosuđe. Dakle, nama uh, u građanskim uh, parnicama i na Trgovačkom sudu uh, procesi u prvom stupnju traju 364 dana. To je najdulje... U EU mi to želimo smanjiti na 200 dana i tu je dao izvrsnu izjavu američki veleposlanik kada je rekao da ovakvo pravosuđe ne može uh, omogućiti da se u Hrvatskoj dogode investicije, nitko u ovakvoj uh, zemlji sa ovakvim pravosuđem, sa ovakvim trajanjem procesa ne može ništa ulagati i ono što bi trebalo napraviti to je da kada neki predmet ode na višu istancu da se više ne može vraćati na nižu i kada određeni proces kada krenu ovaj, ročišta i sve ostalo da se nastavlja dok se ne ukonča. Ne mogu nama procesi trajati 10 godina i onda ti evo ja nisam poduzetnik ali ti si poduzetnik dakle ti moraš platiti ovaj, PDV, poreze, sve namete odmah Ovaj, ne po naplati, a možeš imati oko određenih potraživanja sporove koji traju 10 godina. Ali država koja ti nije omogućila mate efikasno, pravo suđe od tebe potražuje da ti sve platiš odmah. To je potpuno nedopustivo, to je ono što ćemo mijenjati. Isto tako, mijenjat ćemo izbor glavnog državnog odvjetnika. I vi isto. Da, i mi isto, ali, ali mi predlažemo da se bira dvotrećinskom većinom u Hrvatskom saboru. Vjerojatno ćeš mi kao protuargument argument reći, biraju se i Ustavni suci, dobro si se znači, dvotrećinsko... što ću ja, pa znam, znam da ćeš ti meni nešto predbaciti, pa ja idem, ja idem prijatelj. Dakle, ovaj rečeš mi evo imali smo dvotrećinskom većinom ovaj fantastičan sastav trgovačkog, Bože Trgovačkog da, dobro, trgovačko, ali, Trgovačkog Trgova ustavnog, trgovačko, ustavnog suda gdje sjede ljudi koji su se lažno predstavljali u Austriji, gdje sjede izvrsni poznavatelji stranih jezika, gdje sjede isluženi saborski zastupnici, ali ovdje je situacija drugačija, dakle, Dakle, bira se jedan čovjek oko kojeg treba postići široki konsenzus, a ne da imamo situaciju kao kod izbora ustavnih sudaca ja tebi, ti meni i onda dobijem ovo što smo dobili. Isto tako Povjerenstvo za sprječavanje sukoba interesa, premale ovlasti, to se pokazalo u ovom slučaju Finske gdje je uopće nismo na kraju dobili niti putne naloge iz vlade, niti bilo što drugo, a povjerenstvo je moralo donijeti odluku da zaključuje postupak jer ne može doći do dokumentacije. Tako da treba ojačiti ovla, ovlasti povjerenstva, pretvoriti ga po uzoru na Sloveniju u antikorupcijsku agenciju, to će biti naš prijedlog. Tako da ta borba proti korupcija, mislim da je da je ključna. I ono o čemu ne govori nitko na ovom dijelu spektra na kojem se mi, Nalazimo to je rezanje državnog aparata, ukidanje županija. Uh, oni koji brane županije reći da, da su to stare hrvatske povijesne ustanove, imali smo mi kroz našu povijest puno povijesnih ustanova, ustanova koje sada u ovom ustroju nemamo. Smatramo da su županije samo uh, kako bi rekao naš Mirobulj, protočni bojler, znači služe za transfer novca, uh, struže, služe za stranačko uhljebljivanje. Vidjeli smo da smo sad u ovoj uh, epidemiji korona virusa sve probleme imali u ustanovama u kojima upravljaju županije, ovaj dom u Splitu, također i u drugim županijama ogromne probleme i mi mislimo da treba ovako mala država imati samo dvije razine vlasti. Dobro, za to trebaš mijenjati ustav. Kako ćeš mijenjati ustav? Gledaj, kako ćeš mijenjati upravo, znači, inzistiranjem, ako si ključa nekakav Faktor, što više dobiješ, možeš više tražiti. Ne možeš tražiti. Treba ti dvotrećinska većina. Treba, treba ti dvotrećinska većina. Ali evo, mnogi zagovaraju promjene. Neki govore da će dobiti 30 mandata sada. Ako će oni dobiti 30, ako mi ćemo dobiti 15... Onda će Sabor imati 350 eto, zajedni. Eto ti već 45, ali gledaj. Mi ne znamo rezultate izbora. Mi ne znamo kako će hrvatski birači građani odlučiti, ali to je smjer u kojem treba ići. Uh, Jaki grado, gradovi općine centralna država bez županija nikako ne regije jer to narušava i ovaj ja bih rekao nacionalni integritet same zemlje i koheziju koja nam je potrebna ne želimo nikakvu regionalizaciju a to se budimo reali neće ni dogoditi tvoji ovaj Zadrani neće pristati bit pod Splitom a neće a neće sigurno
0: ni Šibenčani pristati bit pod Zadrom tako da to posebno reci mi spomenuo si Dorh kako ti se čini taj izbor glavne državne odvjetnice? Smatrate li da on protivan demokratskoj praksi da se toliko blizu izbora mijenja tako ključna, ključna figura u sustavu? Kako općenito gledaš na ta zbivanja koja se dogodila oko bivšeg glavnog državnog odvjetnika? Kako bi vi to regulirali i u krajnjoj liniji hoće li ova glavna državna odvjetnica ostati na svome poslu ako vi budete dio, dio vlasti?
1: Pa jasno je da je ovo potpuno nedopustivo na ovakav način nekoliko praktički dana ući izbora imenovati, to je jedna od zadnjih odluka ovog saziva Sabora imenovati glavnu državnu odvjetnicu i govori o načinu kako vladajući shvaćaju i neovisnost institucija i borbu protiv korupcije. Ta gospođa Prvo, ja bih rekao da nema niti dovoljne kompetencije za obavljati tu funkciju, a definitivno nikada ne bi bila naš izbor. Što se tiče gospodina Dražana Jelinića, o njemu sam sve rekao, to je čovjek kojim sam ja osobno ovaj, uputio niz dopisa, koji je na isti dan, kada sam premijeru Plenkoviću postavio pitanje oko korupcije u našim veleposlanstvima, kada je on rekao da takve predstavke ne vode ničemu, na isti dan je Dražen Jelinić odbacio kazanu prijavu koja je godinu dana čekala svoj epilog koji je podigao naš diplomat Damir Sabljak. Čovjek nije nikad ni ispita, nije ga se pozvalo na saslušanje, do dan danas je udaljen i službe i to pokazuje kako funkcionira naše državno odvjetništvo. To ćemo mi sigurno mijenjati i ne samo to, nego i puno toga vezano uz naše pravosuđe, imovinske kartice sudaca. Jedan od naših zahtjeva, koji je HDZ prihvatio prije dvije godine, do dan danas nisu objavljene, kažu sada da će biti u devetom mjesecu nakon izbora, mi ćemo to odmah sve javno objaviti, saslušanja sudaca, pred ovim državnim sudbenim vijećem moraju biti snimana, javno objavljena da vidimo tko su ti ljudi koji će odlučivati o ključnim stvarima
0: u hrvatskom društvu, o odlukama koji utječu na naše živote. Ja se vratim na početak našeg razgovora, surađivali smo u toj predsjedničkoj kampanji Miroslava Škora, ja moram priznati da mladi ljudi koje je Most dao da, da pomažu u terenskim aktivnostima, općenito u radu Stožera doista su se dokazali kao vrlo vrijedni, neumorni radnici, ljudi koji stvarno, mladi ljudi koji doista vjeruju u bolju Hrvatsku. Znači ta MOSTova mladost je neosporna, o njoj svakako prati političku scenu zna puno. Zanima me je li zbog ovih novih akvizicija, dolaska novih javno prepoznatljivih ličnosti u most, odnosno na vaše liste, je li se to dodatno pojačalo? Je li se taj priljev mladih ljudi prema mostu nastavio? I može li se na krilima te mladosti do izbora lokalnih sagraditi respektabilna terenska infrastruktura, koju ipak u ovih pet godina niste izgradili koliko ste možda trebali?
1: E, sigurno nismo izgradili
0: koliko smo trebali, ali opet, evo kad spominješ tu
1: kampanju, u toj kampanji su upravo naši ljudi skupili 50.000 pot od 70 tisuća koji je prikupljeno, tako da ta infrastruktura nije onakva kakva bi trebala biti, ali je jako ovaj, dobra, a u pravu si u potpunosti s dolaskom ovih novih ljudi taj priljev mladih ljudi, posebno ovdje u gradu Zagrebu je nevjerojatan, to su sve mladi ljudi sa završenim fakultetima, obrazovani, željni promjena u hrvatskom društvu i događa nam se pravi bum ovdje u Zagrebu, u Rijeci, u Splitu također, u ovim većim središtima, jer kad pogledaš što je publika na koju most, ja bih rekao, cilja, znači, Ovaj, kratki espresso se sigurno ne čita negdje u nekom selu, čita se puno više u Zagrebu, Splitu, Rijeci, Osijeku i ovim većim središtima. Tako da, ta, ja bih rekao, intelektualni dio, obrazovaniji dio biračkog tijela na ovom spektru definitivno je sada na strani mosta i to je jedna savršena baza za stvoriti jednu modernu, ozbiljnu, autentičnu hrvatsku priču koja gaji ove vrijednosti koje su uh, važne većini hrvatskog naroda, tako da ja sam uvjeren, da kao što sam rekao, da vrijeme evo, prvo na tebe mate pa na mene, ja sam uvjeren
0: ovaj, da vrijeme mosta tek dolazi. Ti u Saboru, Marin Miletić kao društveni aktivist, snimajući svoja videa, obraćajući se široj javnosti, vaši aktivisti na internetu, veliki naglasak stavljate na borbu za slobodu. Znam ono da si ti u Saboru to više puta u ovom mandatu spominjao. Koje su po tebi slobode Hrvatskom narodu narušene ili uskraćene i kako ih mojte
1: misliti vratiti. Koje slobode gledaj? Dođeš bilo gdje, ja bi, ne znam, bio bi po Slavoniji. Sjednajem za stol, ljudi bježe, kaže, radim u poreznoj. Kao, ono, drag si mi, Grmoja, ali mogao bi, imati, mogao bi imati problema, pa radije, radije ne bi sjedio s tobom. Dakle, koje su slobode ugrožene? Ugrožene su sve slobode. Pravo na druženje, pravo na slobodu mišljenja, pravo na slobodu govora, dakle, pravo na slobodu javnog izražavanja nekakve kritike društvenih pojavnosti. To je sve ugroženo. Dakle, ako ti nisi na liniji, imaćeš probleme. Znači, imaćeš probleme. Ja, 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 ja imam uh, ogromne probleme, znači, zbog toga što ustajem protiv, protiv uh, ovih nepravdi koje se događaju u društvu, ima niz sudski tužbi koje će me ovaj, ne, ne samo dočekati...
0: Ali šta šti... oni hoće od tebe? Novce, pa nema u tebe novaca.
1: Gledaj, nema u mene, mate uh, puno novaca, ali hoće da ja uh, ušutim, znaš, a, a to, ide, to ide jako teško, tako da... Ovaj, neće im to poći za rukom, ali puno tih sloboda u hrvatskom društvu je ugroženo i kada mi govorimo o tome kako se može živjeti u Hrvatskoj, ako ti eh, nekome nešto ne daš u džep, evo vidjeli smo sad ovaj slučaj vjetroelektrana, ako nemaš nekoga na određenoj poziciji, ako nemaš nečiji broj mobitela, ti si u problemu. Ja sam odlučio ovoj kampanji ovaj, dijeliti vizitke sa svojim brojem mobitela ali kad ljudima budem davao vizitke, reću, ljudi, nemojte me zvati da vam riješi posao, nećete od mene ne, ništa, nećete se usrećiti, ali zovnite me za svaki vaš problem koji imate, ja ću ga iznijeti u Hrvatskom saboru kroz, ili kroz zastupničko pitanje ili ovaj ću ga iznijeti u slobodnom govoru. Naravno, neću rješavati brakorazvodne parnice, imovinske ove, ovaj, razmirice ili bilo što drugo, nego pitanja koja se tiču državnog ustroja, nefunkcioniranja države i probleme koje ljudi
0: imaju ili sa pravosuđem ili sa javnom upravom ili sa ostalim. Znaš mislim, da, ja, da, da ja godinama radim s Ružan Tomašić i ona je dobila Milijun valjda upita, kao imam gore na Europskom sudu za ljudska prava neki predmet, stoji, možete li to malo pogurati, Tako će i tebi nakon što podijeliti. Pa biće mi. toga, pa biće, ja sam uvjeren da će biti toga, zato ću kad ih budem dijelio reći ljudima ovaj, koja još je namjera i koji je cilj. Evo za kraj mi još samo reci, zašto bi ljudi naših vrijednosti na našoj strani spektra trebali dati glas mostu, a ne izravnoj konkurenciji od centra nadresa?
1: Vrlo jednostavno, nećemo se prodati, kod nas nema žetončića, kod nas nema ljudi koji su bili dio ovih struktura, koji su podržavali ne znam, bilo koga od ovih postojećih aktera i ja mislim da je to dovoljan razlog. Vrijednost imamo, pokazali smo da imamo obraz, da se nećemo prodati i da ćemo se za te vrijednosti boriti. A o konkurenciji... Sve najbolje, o konkurenciji želim sreću na izborima, želim da sve ovo što svi govorimo u kampanjama i u kampanji ovo ostvarimo i da hrvatski građani konačno
0: budu zadovoljni sa sazivom sabora i sa hrvatskom politikom. Nikola, hvala ti na gostovanju mom podcastu, želim ti puno, puno uspjeha na izborima. Hvala tebi Mateo, nadam se ovaj da ću gostovati uskoro
1: kod tebe u nekoj drugoj ovaj kao, ministar kao, kao ministar kao ministar da ministar ovaj
0: policije. Uh, dragi pratitelji, dragi prijatelji, bilo je to sve u ovoj epizodi. Kao što znate, reakciju možete gledati na YouTube, u Facebooku, slušati je putem dizera, Google Podcasta, Apple Podcasta i svih većih podcast platformi. U danima pred izbore objavit ću niz ovakvih razgovora sa relevantnim kandidatima sa svih lista od centra na desno. Evo, kao što ste vidjeli, most, domovinski pokret, ja se nadam i pokoji nesramežljivi HDZ-ovac, ali i pokoji desni liberal. Tako da, ostanite uz podcast Reakcija, bilo je to sve za ovaj put, doviđenja.